0: 好，那今天呢的内容形式有点特别，因为其实是我将一次 IG 直播的重点内容呢剪辑出来，成为今天的这一集。所以呢，如果你已经有参与过那一次的直播的话，那你也可以就先不用在这里听了。当然，你也可以想说要复习一下一些重点的话呢，那你也可以继续收听。那我们呢这里剪辑出来的重点。主要是呢，我分享了五个影响我生命的好作品。那因为呢，在直播里面呢、啊，我比较是随性去分享的，所以呢，我这里剪辑出来的重点也还是相对比较没有结构性。那如果你想要非常清晰地看到重点，那你可以选择呢，打开我们的部落格文章版本，那你会比较容易看到已经整理过的一些重点。网址你可以在资讯栏里面找得到，网址是。LifeStorying 点 co 斜线影响生命好作品。如果呢，你有兴趣想要听完整版的，你也可以去 IG 上面呢重放直播。那直播内容呢，其实非常的精彩，有很多更多的有趣的一些互动啊，分享、呃，或者是一些我比较个人的分享也会在上面。所以呢，如果你有兴趣呢，可以去听完整版的。好，那如果准备好的话呢？接下来我们就进入这一些的精华片段。好，那今天呢，就跟大家准备了，就是我去回想啊，我过去一些生命里面，对我来说，嗯，有真的有改变我生命的一些作品。第一个，呃，《怦然心动的人生整理魔法》，那这个应该很多人都听过了，它是近藤麻里会写的。那 呃， 最近比较多人在看 Netflix 嘛。那 Netflix 里面也有金藤马里会的一些呃节 目， 就是呃跟大家讲怎么去整理家里做断舍离这样。那其实这一个书 呢， 我是在很多很多年前看的。为什么说它会影响我很很久 呢？ 是因为 啊， 我我记得我那个时候看完这本书之后 呢， 我我妈直接吓 到， 因为我就是把自己整个房间用了一个星期吧。每天都在整理一大堆的东西，然后丢了一大堆东西。那自从做了这样子的一个大的断舍离的动作之后呢，基本上你的生活是一定会，就是你不会又回到一个嗯很难整理或是很多东西的状态，因为你在丢东西的过程，你也是在了解自己。那呃，断舍离的那个概念啊，它除了是说丢东西之外，其实还有很多部分的，就是包括你自己的。呃，心理状态，你是透过你在整理东西、丢东西的过程呢，去认识自己。呃，原来这些东西对我来说很重要。原来呢，这些东西，嗯、呃，就是我一直以为我买的时候很想要，结果原来它在你生命里面没有没有什么作用、欸。哎，那只是你当下的一个欲望而已。那然后呢，也，呃，那个断舍离概念还有包括了说你。平常就是怎么样让不同的东西可以归到它适合的位置，就是你你只要所有东西都有它应该要去的家、要存在的地方的话，那基本上你的东西就一定不会乱了，因为你用完一个东西就回去原位嘛。对，然后你把整个家整理了一次，然后你就会不舍得让它变乱。然后你买东西的时候，因为你已经。第一，你不想要家里又多了一个不知道去哪里的东西。第二，你在过程里面已经了解了你自己，其实嗯、呃、需要什么，然后呃真的喜欢的东西是什么，所以你就不会乱买了。就算我到后来因为结婚了嘛，然后也搬过两次家，那其实我搬家之后，在新的家里面，我也没有说就是再去增加很多的杂物，也是因为当初已经有经历过这样整个整理的。过程呢？那你的那个概念、你的心态、你跟物品之间的关系就也不一样了。你就是你看他的书名，就是说《怦然心动的人生整理魔法》嘛，意思是说呢，他希望你的人生是被一些让你觉得怦然心动的东西围绕的。只要是对你没有意义的，或是没办法让你呃觉得有关联的重要的东西，就没有必要出现在你的生命里面。那所 以， 呃， 这个概念我觉得很棒。然 后， 呃， 他这本书写的那个方式 啊， 基本上你是只要跟着他的步 骤， 一个一个章节去 做， 你就真的可以非常 的， 嗯， 顺利的把你家或是一个范围整理的非常非常的符合那个那个你觉得舒服的状态。呃， 如果你觉得你是一个。很容易不小心买的买了太多东西的人，嗯、呃，不小心囤积很多东西，然后嗯、呃，觉得自己花钱很不受控，或者是你觉得啊，整理家里要东西怎么样归位，怎么样让自己的生活状态是舒服的，那都很适合看这一本书。然后嗯、呃，在整理的过程啊，其实。不只是观察得到你对物品的关心，你也会了解自己会不会其实有一些的，嗯，怎么讲，就是很很焦虑的倾向。你觉得很多东西我一定要一定要嗯准备很多，结果其实用不上，或者是你可能会注意到自己，嗯，常常买了一些别人告诉你说你应该要有的、你需要有的东西。但其实那并不是真正你自己需要的，所以就是千万不要小看断舍离这件事情。你以为它只是一个生活智慧或是生活方式的一,一套方法工具，它是真的呃一个影响你自己心态很多东西的。其实断舍离这个概念呢、啊，你除了应用在你家里面跟嗯、呃、东西上面之外，你还可以应用在很多，比如说嗯。你的关系上面，现在有人讲关系断舍离嘛？然后你的时间安排，你真的是每一件事情都要做吗？还是你其实觉得，当你知道有什么值得你去花时间，然后有什么是不值得的时候，你就可以用断舍离的概念去安排你的生活，你的嗯，就是时间表，不要再把你那么宝贵的时间用在一些别人告诉你应该要花的事情。或者是根本就其实是浪费时间的事情，对，所以嗯，断舍离这个概念，我觉得很适合我们真的去了解，然后去延伸到其他的生活范畴里面。然后对，嗯，情绪低落，有时候也会买一堆东西，结果塞满家。C C Hi 有说对不对？嗯，买东西不只是花钱而已，它背后还会牵扯到很多心理的动力，所以嗯。多多去认识跟注意自己，呃，买东西的概念，从里面观察自己的焦虑，还有是不是很容易受其他人影响。那将来你就会觉得，嗯，就是买东西的时候，你比较知道自己为什么要去买这个，然后没必要的就不要让它霸占你的家里的状况了。这样子，然后我觉得断舍离要整理这个东西呢，是不是说啊，我明天来整理好了，这样，这样通常都不行。<笑><笑>就是你可以帮自己在时间表安排一个特定的时间，就假设说是这个礼拜六的下午三点开始，我就要去整理哪一个范围，很具体的去决定说我要整理哪两个衣柜，那可能你会比较容易的去处理这样子。然后对那个《怦然心动》《人生整理魔法》这个，我看的是书啦，我没有看那个我他的 Netflix 节目，好像只看了两集。但是呢，嗯、呃，如果你想要很系统化的，让你自己可以着手去整理，还有去把那个断舍离的概念融入到你自己的心态里面的话，我还是非常鼓励你去看书的版本，因为书的版本真的很系统化。然后你真的拜托要跟着做一次，那你可以整本看了一次了，你掌握了它的概念跟步骤了，然后再回去它呃实际应用的那些章节，然后一个一个章节去跟着做，嗯。那暂时呢，第一个作品就讲到这里。好，第二个非常影响我生命的作品是这个《Mindset》心态制胜。可能你看到这个名字，你还不知道他在讲什么，但是你很多人可能已经有听过他里面分享的概念。这一本书其实就是大家讲成长心态跟固定型心态的来源，就是这个呃 Carol d r a g k 的这一个教授。他在这本书提出这个概念的，那英文的呃、嗯、那个名词叫做 growth mindset， 还有 fixed mindset。那为什么他会那么影响我呢？那我觉得可能有不少人跟我一样的个性，就是可能会非常的完美主义啊，然后嗯觉得诶、欸、其实心里面是觉得自己能力很不足的。然后就不太敢尝试一些新的东西，然后只是只是去做一些自己觉得很安全的东西，因为呢可能会倾向于把嗯，就是你工一些事情的能力呃表现挂钩到你自己的个人价值上面，那你就是为了不要打击到自己的自信嘛，所以呢就宁愿去逃避很多的新挑战，只去做安全的事情。然后也是倾向于觉得人的能力呢是比较，就是好像有点天生就就已经注定，你有某一些东西比较好，某一些东西比较不好，然后你不好的东西很难就是让自己真的变得很好。那这一个我刚刚以上说的这一长串呢，都是属于固定心态的。那这样子的心态，其实你一听就知道了嘛，就是压力会很大，然后遇到很多的。机会好像都没有办法很有勇气去尝试跟抓住。好，那另外一个相反就是好的那边的那个心态是什么呢？就是 growth mindset 成长型思维或是成长心态。那这个心态的人呢，就是会觉得我们人的潜力是非常多的，就是你自己本身做的不好的事情呢，可以透过很多很多的挑战练习，慢慢的累积你的能力，越来越好。所以呢，对他们来说，呃，一些他们不熟悉的事情、新挑战呢，他们都是视之为练习的机会。然后他们相信自己，就算失败了也没关系啊，因为这就是我在练习的过程嘛，会失败是很正常的嘛。然后失败了也不代表我这个人不好，只是我这件事情还没有做到，还没有擅长，还没有学会而已。那所以呢？成长型心态的人呢，就会觉得心目中呢没有所谓失败这个字，因为失败了就好像啊，失败了就没办法回头回头了，对不对？可是呢，对他们来说，所有的新挑战或是失败，都叫做一个重新练习的机会，所以就他们的人生就是一直练，一直练就好啦，对不对？那就不用担心去尝试一些新的东西，所以他们的人生相对是比较好玩的，然后会比较有自信。然后呢，也会觉得自己的未来性是非常的无限的。我也就是讲一下，因为我本身的个性，就是认识我的就知道，我一直一直都是处于一个很乖学生啊，所有东西很循规蹈矩，就是那种很典型不会去造反的那种、那种的的学生。然后也一直选自己比较有信心的事情去做。其实到现在啊，我也。还是蛮常会遇到一些新的挑战，我就先很害怕，很很不敢去尝试。但是现在我觉得已经比较好了，就是呃，已经新的长新的挑战，我比较能够用成长心态的那一套来呃陪伴自己去尝试一些新的东西。然后我是真的自从看了这一本书之后呢，就是直接有点开窍，就是我没有马上变成成,成长型心态的人。但是呢，我已经完全能够突然解得通，我到底以前的那一套想法是发生什么一回事？固定型心态慢慢转换成成长型心态的时候呢，的确人生变得好玩了很多。啊、呃，首先第一个就是你遇到的失败，你会觉得挫败感没那么大了。然后你会知道，嗯，没关系，呃，这个只是代表我还没有学会而已。以后呢，我再下一次做。再尝试一下，可能会越来越好。然后，的确，你就透过这一个过程里面，你会越来越验证说，因为你越来越容易呃去尝试，就是去累积一些经验了嘛。然后，这些经验也会告诉你说，的确，你是可以把一些你不熟悉的能力慢慢长出来的。那就更验证了成长型心态的概念是有用的。那你就越会往那个成长型心态的状态去进发。好，第三个我想要分享，觉得有很影响我生命的作品呢，是这个《The Miracle Morning》。其实这本书呢，它是在讲说，我们很值得每一个早上，就是特地早起。我们每一天只要早上预留某一段时间，去好好做某几件事情，一些早晨仪式，就可以为你的生活带来非常大的改变。好，那里面。鼓励大家做的是什么 呢？ 我大概尝试背一 下， 好 吗？ 就是 嗯， 安 静， 安静。可能有的人会是用冥想的方 式， 有的人可能是坐着放空之类的。然后第二个是 affirmation， 是自我肯定。然后还有意向训 练， 意向训练是说你可以想象自己今天一整天的过程是顺利 的， 是好的。比如说你要做一个报告，或是做一个讲座，好了，那你就去想象自己过程里面，嗯，就是整个你的状态是很自信的，然后你可以很从容的去回复大家的一些 Q&A， 然后呃、嗯，你自己就是在当中有很多的启发之类的，这是 visualization。那呃、嗯，那个意向训练，其实我其实在 podcast 也蛮多跟大家讲过了，就是很多运动员会去应用的。因为你做做你脑袋里面的想象的时候呢，你已经有像是你真的做了一次练习的效果，所以你的成功率是真的会增加的。那这是 visualization， 然后另外一个是做运动，拉筋啊、跑步啊什么的，然后还有一个 R 是阅读，然后还有一个 S 就是 scripting， 就是去写一些东西，有的人可能是去写日记。然后他也有鼓励大家做一些自由书写，这样子。对，那他就说，其实很多的成功人士呢，其实就是靠一些的早晨仪式，让他们一整天可以调整好他们的焦点，然后把一些你觉得应该要去融入在你生活里面的习惯呢，也就是放在这一串的呃仪式里面的时候，你自然就会去做了。而且呢，用这一个呃。就是让你自己期待的这一串早晨仪式，就是你睡觉的时候，你会觉得啊，开始期待明天会发生什么事情呢？你可以去享受这样子一个 me time 时间，这一些也刚好就是集结了可能我们自己一些身心需要的一些习惯，对，所以你想想看哦，你把你呃这六个的习惯全部都串在一起，集中在早上完成呢，那是不是就是你？为为自己建立一个很好 的， 就是身体状 态， 还有脑袋的状 态， 然后再去迎接一天呢。好， 那你可能会觉得 说， 哎， 好像一个小时真的好辛 苦， 因为你可能 说， 平常你要出 门， 可能呃七点钟已经要起床 了， 然后你如果是比较夜行人的 嘛， 那那那你还要早起就很辛苦 嘛， 所以呢。嗯、呃，我会鼓励大家看的时候，就他他其实里面有跟大家讲啦，你不用说一定要很死板的，完全跟他的那个一小时时间的安排。他鼓励你哦，就算每一件事情你只做一分钟也好哦，就是最短你可以花六分钟就去完成你的早晨仪式。然后呢，我会觉得你自己也可以按照你自己的需要去做一些调整。比如说好了，我我自己是基督徒嘛，然后那个时候练习的时候呢。我是把我好像把 silence 那个东西改成了祷告之类的，对。然后阅读的部分我把它改成灵修，就是我会去看一些信仰文章之类的。那所以呢，嗯，你可以按照你自己的一些状态做调整。那比如说它里面那个 E exercise 就是运动，你也可以选你自己喜欢的运动，然后那个时长你也可以去调整嘛。对，所以。真的不用说啊！我一定要做一小时，然后做了一小时做不完，然后就很挫败。对它的原意还是希望大家真的可以有多一个的方式，让自己更容易去就是做一些对自己好的习惯，这样子。不要让一些你的改变是变得很困难，然后反而变成阻力，变成你的挫折，那就真的很没有必要。<笑>那如果你说早上对你来说太困难了，因为每一个人有自己适合的时间表嘛。那有一些人可能说你是早上很困难的话，那你也可以晚上或者下班之后特地框一段时间出来做。对，所以记得就是千万不要只是听着那些成功人士说他们一定要做什么事情，然后你就一定要 copy and paste 完全一样的去做，因为你跟他们是不一样的，你是你自己独特的生命，跟你自己有你的特质嘛。所以记得记得所有所有这些什么呃十个成功必做的习惯呐、啊，然后呃什么什么呃几个必学呃的东西之类的，那就还是要去多问一下你自己适合的状态是什么，然后去做个性化。好 ，H C C 就说一开始会觉得很辛苦，但是可以一点一点来，不一定要强迫自己一定要一个小时，没错。呃，我当时好像也是从短的开始，我好像从二十几分钟开始吧，然后慢慢再增加到一个小时。要老实说，我其实现在也已经呃没有再维持这个早晨仪式的习惯了。但是我说，为什么它影响我生命呢？因为我是自从这个作品开始，才知道说一些仪式感，还有一些就算是很短很短的习惯。就是你只要每天有做，都真的会对你带来好处。就是我刚好遇到这本书的时候啊，就是我刚好遇到低潮，然后就看了这本书，然后也透过就是去实践这一本书的那些每天的习惯，我慢慢的状态有慢慢调回来。只要去着重一些对你好的事情，小小的动作，小小的部分融入到你生活里面，也会对你很有帮助。每一个人适合的方式都不一样，所以你记得要去找一下你自己适合什么。我们就往下一个作品去喽。耶、yeah, ，不得了，这是我，<笑>我直接说那个超本小哈是我偶像，我一直说他是我偶像。<笑>好，那个不小心迷妹的笑跑出来了。这个呢，其实它不是一本书，它是一个课程，而且是免费公开课，是哈佛大学的。幸福课其实就是正向心理学这一堂课呢。你们如果只有要去有去搜寻，你就会发现它真的无敌厉害，好像是哈佛大学有史以来最多人报读的一堂课，非常非常的好看。你在 YouTube 搜寻哈佛公开课，然后搜寻幸福课，或者是搜寻正向心理学，都会看得到。那当然它是哈佛的嘛，所以讲话是用英文的。可惜的是，字幕是简体，因为是由那个简体那边去翻译的。就，但是我相信大家应该看得懂啦。正向心理学呢，它真的非常重要，因为以前的心理学的风气跟研究，全部都是集中在研究人的有就是问题上面，就是比如说啊，人呃为什么有有有人会很焦虑啊，然后然后写了一大堆那个 DSM， 就是为了要去。嗯，认出一些生病的人，然后呃，说他们就是我们怎么样判断哪一些人有状况，我们要怎么样去处理跟解决这些问题？但是呢，自从真相心理学开始，是那个 Martin Seligman 这一个教授，他开始提出呢，为什么我们要一直去研究人的问题呢？那我们一直研究人的问题，好像就觉得怎么讲，就是我们的事事。视线太狭窄了，有很多很开心、很快乐的人，然后很成功的人，我们为什么不去研究他们很棒的呃一些共通点，然后从那里萃取出一些让我们人生过得更好的智慧呢？就是不然我们就只停留在解决问题了嘛，那就是坏的变正常，那正常怎么样变好呢？对不对？而且呢，就是你去呃研究正向的东西，就是就算一些。不好的状况的人呢、啊，对他们也会有帮助嘛。所以呢，这个也是从那个时候开始，大家开始研究什么叫快乐，什么叫成功，什么叫感恩。这一个课程本身，它里面的所有概念，就算你没有心理学的底子，你也一定会看得懂。因为呢，我偶像超 ben s h a <笑>继续讲他做偶像。我偶像呢？他在教这堂课的时候，把所有的就是概念都讲得非常非常的清晰跟简单易懂，所以呢，我真的跪求大家有时间拜托真的要去看，对，在 YouTube 就有了。那当然，你说它里面有一些是真的，他们呃一些班务啊、课堂的行政的部分你就跳过，但是内容真的很值得你去去了解，然后相信我。一定不无聊，因为他讲课真的用很多的呃一些很容易懂的例子去分享，然后他讲的东西呢，你一定会觉得跟你有关，所以呢非常的棒。比如说刚刚我们有讲的第二个作品，那个 growth mindset 跟 fixed mindset， 其实它也是在正向心理学那边发展出来的呃一些心理概念，所以。嗯，真的要看，讲<笑>很多次。然后它里面会讨论什么呢？嗯、呃，我现在大概背一下，就是有什么东西我就举例啊。它里面会讲什么叫做嗯、呃，完美主义者跟追求成功者这两者的差别是什么？其实你一听就觉得很像 fix mindset 跟 growth mindset， 对不对？然后它还有讲快乐的本质是怎样的，快乐的特性是怎样的，然后还有讲感恩，感恩的重要性。然后有讲人跟人之间的亲密度，然后人跟人之间享受关系，嗯、呃，然后怎么样帮助自己更勇敢的去呃挑战，真的有超级无敌多，呃，非常非常好看的概念，每一堂课都对你的生活非常有帮助。所以呢，呵呵，哎，不是我每次一讲到这堂课，我就会像那个金牌销售员一样<笑>。用力推销，拜托要去看嘿，反正是免费的嘛，对不对？而且是哈佛的课哎、欸欸、不用花钱哎、欸。好，那就在 YouTube 搜寻，然后去看看我偶像的英姿。<笑>我偶像现在已经满头满头白发了，可是他当时就是还是一个头发黑黑的男子。<笑>遇到状况，遇到困难，我真的就是把这个 Positive Psychology 的的那个笔记拿出来翻。<笑>直接拿出来翻，然后马上就有力量了，这样超强的。好，我基本上有很多很多的分享，都已经是渗入了这个概念在里面了。就是我经常叫大家要感恩啊，然后什么自我肯定啊，那怎么面对失败啊之类的，也都是从这里来的。好好，这是我们今天要分享的最后一个影响我生命的作品。好，我先说他为什么我觉得他那么厉害。是因为这是一本我每翻一次就哭一次的书，看一次哭一次。因为呢，它刚好中就是我自己的人生课题。呃，我就是常常会质疑自己的价值啊，然后觉得很没有自信。如果你是，你也是那种觉得自己很平凡无奇、很不好，很多人比你厉害，只看到自己有很多缺点，呃，别人为什么都那么好的那种心情的话。这本书呢，其实会给你非常多的感动。我只要是在一些自我怀疑的状态呢，我也会想到要把这本书拿出来翻一次。里面的故事呢，我就不详细说了，因为它故事蛮短的。然后我会蛮希望你可以真的自己找一个时间去真的静下来，一个人好好的去翻这个故事。但是呢，它就是最重要的主旨。就是去提醒我们每一个人，我们都是造物主创造出来的，在他眼中呢，没有什么好跟不好，你就是那么的独一无二。然后比较是不需要的，你不需要跟任何人比较，因为你就是他所爱的。然后只要你呢，一直记得你是被他所爱的，一直记得你是独一无二的，那你就不再会那么在意。其他人对你的评价也好，或是你自己，也不会那么在意你自己对自己的评价，包括好的、坏的都不重要了。对，那这本书呢？因为它真的，嗯，对我影响非常深，所以呢，我蛮尝试在我朋友的一些生日啊那种的状态，就是那种的机会下，我我也会送这本书做、就是，就是给他们当做礼物这样。好，那听完以上的作品分享之后，你是不是已经对于这些作品很好奇，想要了解更多了呢？如果是的话呢，同样的，你可以在布洛格文章的版本去找到这一些的作品资讯。那我们这一周呢，一样有微步调任务，就是请你去回想，有哪一个作品曾经影响过你的生命，而它又如何影响你呢？如果可以的话，将这一个作品分享给一个你重视、你觉得他会需要的人。如果你喜欢这一集的分享的话，也记得要把它分享出去，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。记得要订阅我们的节目，打新评分还有留言，可以让更多人听到这个节目。还有，想要邀请你订阅《灵感电池周报》。我每个礼拜天呢，都会发一封电邮给你，分享一些生活体会，可以有更深入的交流。你也可以在 Facebook 跟 IG 找到我。那我在上面呢，会发放一些贴文跟你分享灵感，还有我会在一些 IG 线动上面跟你做一些的互动。那所以记得呢要追踪，让我可以在上面呢陪你将小改变累积成大成长。想要支持我持续跟你分享灵感的话，你也可以赞助我。或者是去聊心成长旅行社里面看看有哪些收费的商品对你有帮助，你也可以呢加入我们一起成长。那刚刚讲的所有连接都可以在资讯栏里面找到。那我们就下次见啦 ，Happy Life Storying， 拜拜。